0: También sigue la Copa a las 4, Algar, Celta y de Sevilla a las seis y media, Real Unión, Cádiz, 7, Cazalegas, Legas, Real Sociedad y a las 9, Alcira, Athletic y Arenteiro, Almería. En Fórmula 1 a las 7 tenemos el Gran Premio de Brasil con Russell saliendo desde la pole y a las 9, Rafa Nadal se estrena en el torneo de maestros.
1: la jornada por los pobres y en el espejo, como no podía ser de otra manera alvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes. Iván. Vamos a comenzar con una historia relacionada con eso, con
0: los pobres, ¿no? Hombre, hoy hay que hablar del Día claro. de los Pobres en todo el espejo Vamos a hablar y quería comenzar con una historia especial que, fíjate, comienza en París uh -huh. en la más noble y aristocrática escena mundial eh, La a historia ver. de un reconocido pianista que quedó transformado por los pobres Su nombre, Santiago Massarnau Tomás Fernández nació en Madrid el 10 de diciembre de 1805. Su madre, Beatriz Fernández, ligada a la aristocracia española, falleció cuando Santiago tenía solo tres años y su padre tuvo un puesto en la corte de Fernando VII. Pronto comenzó a estudiar música, se convirtió en un prodigio musical infantil. Con solo diez años tocaba ante el rey Fernando y se dirigió a París para estudiar música. Allí desarrolló una estrecha amistad con el compositor José Melchor Gomis, quien lo introdujo en el mundo de la aristocrática escena musical. Iba camino de ser uno de los más grandes compositores, pero un día todo cambió. En 1938 tuvo un despertar religioso al entrar en contacto con la sociedad de San Vicente de Paul en París. Le impresionaron las reglas de la sociedad. No se hablaría de política ni de asuntos personales. La obra de la sociedad debe estar al servicio de Dios en las personas de los pobres. No habría distinción de credo, raza, ni pobres, enfermos y o desempleados. Así que durante cinco años ayudó a los más necesitados, dejó de componer música de salón y se dedicó a componer obras religiosas. Volvió a España y quiso crear la sociedad de San Vicente de Paúl en España. No lo tuvo fácil porque lo veían como una organización extranjera, pero no se rindió. Finalmente su dedicación a los necesitados y su devoción a su labor dieron su fruto Y actualmente la sociedad de San Vicente de Pablo en España tiene 5.000 miembros Y su ayuda llega anualmente a más de 134.000 personas El Papa Francisco lo reconoció en enero de 2021 como venerable Y dentro de poco, si todo sigue adelante, tendremos un nuevo beato de los pobres Santiago, Masarnau y Fernández Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. más santos tenemos esta semana? Bueno, pues en esta semana tenemos hoy, en esta jornada mundial de, por los pobres o de los pobres, tenemos a nuestro paisano San Leandro. Santo importante porque luchó por la unidad cultural, religiosa y espiritual eh, en España, con no pocas dificultades porque llegó a sufrir el destierro y al final los reyes visigodos el, adjuraron del arrianismo y abrazaron la fe católica, con lo cual le costó sangre, sudor y lágrimas. Otro santo también... También de estos días es San Diego de Alcalá, precisamente eh, un ayudante o un hombre que ayudó a los pobres, que abrazó el carisma de San Francisco de Asís y así ayudó más a los necesitados y que vivió en la más absoluta pobreza, incluso fíjate, llegó a ser director por un tiempo insuperior, superior siendo solamente un lego que no era lo que contemplaba en aquellos tiempos. ...los estatutos franciscanos... ...pero ahí está... ...y además es el patrón de Ayamonte... ...San Diego de Alcalá... ...después qué más te voy a decir... ...pues más gente también caritativa... ...Santa Margarita Reina de Escocia... ...familia también de San Esteban de Hungría... ...que en la corte se dedicó a vivir también la fe... ...y a ayudar a los necesitados... ...y cuando ella vio que no quedaba lugar allí para ella... ...pues lo que hizo fue dedicarse también... ...a los necesitados... ...como haría Santa Isabel de Hungría... ...que la celebramos al día siguiente... Y que ella misma, cuando ve que tiene toda su familia lo necesario para vivir, deja la corte, atica y lo que hace es que se mete terciaria franciscana para socorrer también a las personas necesitadas. Y cómo no, si el día 9 era la dedicación de la Basílica de Letrán, el día 18 tenemos la dedicación de esas dos grandes basílicas de Roma, que son el Vaticano, pues San Pedro, uh -huh. y San Pablo, Estramus. Así que con ello nos quedamos.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Y como decimos desde el comienzo, de hoy es la Jornada Mundial de los Pobres. Carla González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Al
3: celebrar esta jornada de los pobres a nivel mundial, hay muchas cosas que nos tienen que terminar cuestionando y abriéndonos horizontes, ¿no?
4: Hoy celebramos la vida desde el amor, desde la ternura, desde el corazón sufriente de los preferidos del Padre.
3: En realidad yo creo que siempre nos hemos debatido... ...en qué es lo que tenemos que hacer con los pobres... ...y a lo mejor el problema que tenemos de raíz... ...es que necesitamos aprender a mirar la realidad... ...en su conjunto de otro modo.
4: La jornada mundial de los pobres... ...como perpetúa la voz templada y contemplativa... ...del padre Agustín Rodríguez... ...Párroco de Santo Domingo de la Calzada... ...en el sector 6 de la Cañada Real Galeana... Pone en el centro de nuestra fe la opción preferencial por los más vulnerables, los hambrientos de vida, los tristes de corazón, los sedientos de un hogar que cure su tristeza.
3: Intentar escudriñar cómo es la mirada de Dios, cómo es la mirada de Jesús, cómo es su sentir, cómo es su abordaje de lo que se encuentra en la historia, para intentar nosotros también ir entrando ahí, es lo que decimos siempre de unirnos en el Espíritu sumarnos a ese Espíritu del propio Jesús ¿no? que nos invita a vivir dentro de su propia esencia constituyéndonos parte de lo que Él es
4: una llamada a imitar cada gesto de Jesús haciéndonos pobres en su cuerpo y en su sangre hasta entregar la vida por aquel que se hace altar ofrenda y eucaristía ante nuestros ojos
3: incorporarnos de ese modo, también a la visión de Jesús lo mismo nos aporta cosas que nos permiten descubrir que lo mismo Jesús no se hizo pobre. A lo mejor es que Jesús ya nació pobre, en un portal. Y que a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es que el hacerse pobre en realidad quien lo hace es Dios. Y eso puede tener también sus consecuencias.
4: Con la mirada entregada y bondadosa de Agustín, custodiando las heridas de los más quebradizos, este día nos invita a revestir nuestra alma de solidaridad en medio de un mundo fracturado por la violencia y la guerra, compartiendo todo lo que tenemos con quienes no tienen nada, para que nadie viva en soledad, para que ningún hermano sufra.
3: Es una cuestión, yo creo, no tanto de un planteamiento moral en el que intentemos cumplir con una determinada serie de cuestiones, sino asomarnos a esa otra mirada, a la mirada que Dios nos brinda.
4: Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, para recordarnos que la caridad no es una obligación, sino un signo del amor, para esculpir, en nuestros corazones de barro, que los pobres son sacramento de Cristo.
0: Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Álvaro.
0: Bueno y seguimos hablando de la jornada por los pobres que celebramos hoy. Papa Francisco presidió la misa en la Basílica de San Pedro, y nos dejó muchos mensajes. Me gustó mucho esta frase, dice no escuchemos a los profetas de desventura, no nos dejamos seducir por los cantos de sirena del populismo.
5: Sí, Álvaro, ha sido una frase que ha querido subrayar de forma especial el Papa, que nos ha invitado a no dejarnos vencer por la sordera interior y a escuchar el grito de los más débiles, de los pobres, porque esos cantos de sirena del populismo, en nombre del beneficio, lo que hacen es proclamar recetas útiles, pero solo para aumentar la riqueza de unos pocos, condenando a los pobres a la marginación. Ha sido una ceremonia mmm, magnífica, como, como siempre ocurre ocurre en una jornada como como la que celebramos hoy la basílica estaba abarrotada y lo realmente importantes han escuchado en las primeras filas estas reconfortantes palabras del papa recordándonos que dios es nuestro padre siempre pendiente de nosotros
4: Dios padre, al mio fianco, conoce, me Dios
5: es padre y está a mi lado, me conoce y me ama, vela por mí, no duerme, cuida de mí, y con él, ni siquiera un cabello de mi cabeza se perderá amados por él, decidámonos amar a los hijos más descartados cuidemos de los pobres no podemos quedarnos como aquellos de los que habla el evangelio, admirando las hermosas piedras del templo sin reconocer el verdadero templo de Dios que es el ser humano, especialmente el pobre, en cuyo rostro, en cuya historia, en, en cuyas heridas está Jesús, él lo dijo, nunca lo sí,
4: olvidemos
5: y ahora Álvaro, pues ya habrán concluido el almuerzo, que aquí en Italia comienza muy prontito, el Papa ha aparecido, eh, se ha quedado con ellos, hay unas fotos preciosas, eh, muy poquitas porque es una, es una ceremonia que el Papa mmm, se hace digamos que a puerta cerrada, siempre hay alguna foto porque todo lo que eh, hace el Papa, la agenda del Papa tiene que quedar para la posteridad, pero los periodistas no hemos podido acudir a verlo y en esa en esas pocas fotos pues se ve al Papa con una pequeña currucada entre sus brazos, mesas con flores y manteles, una comida de honor para invitados de honor
0: Bueno y en el Ángelus el Papa recordó un aniversario especial y volvió como no a pedir oración por Ucrania
5: uh -huh. Sí, mañana se celebra el primer aniversario de la puesta en marcha de la plataforma de Acción Laudato. Sí, y aprovechando esa fecha, el Papa mmm, ha querido lanzar un, un aviso ¿no? a, 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 la, a la Convención sobre el Clima que se está, se, se, que se está celebrando en Egipto. ¿no? Ha, ha dicho que que espera que sirva para dar pasos adelante con valentía y determinación siguiendo los pasos del Acuerdo de París pero en sus palabras eh, previas al Ángel Luz Álvaro nos ha invitado a examinar cómo vamos de perseverancia
2: Perseverare invece e restare en el Perseverar
5: bien. es permanecer en el bien. Preguntémonos, ¿cómo va mi perseverancia? ¿Soy constante o vivo la fe, la justicia y la caridad según el momento? Es decir, si me apetece rezo, si me conviene, soy justo, servicial, mientras eh, que si estoy insatisfecho, si nadie me lo agradece, dejo de hacerlo. ¿Mi oración y mi servicio dependen de las circunstancias o de un corazón firme en el Señor? Si perseveramos, nos recuerda Jesús, no tenemos nada que temer, ni siquiera en los acontecimientos tristes y difíciles de la vida, ni siquiera en el mal que vemos a nuestro alrededor, porque permanecemos anclados en el
2: bien.
5: Y por supuesto, como decías, no ha faltado una vez más su recuerdo a Ucrania.
2: siempre vicini.
5: Permanezcamos siempre cerca de nuestros hermanos de la martirizada Ucrania, cercanos con nuestra oración y con la solidaridad concreta. La paz es posible, no nos resignemos a la guerra. Y mientras tanto, ahora mismo Álvaro continúa abierto y lo hará, estará abierto durante toda la jornada de este domingo, el dispensario eh, situado en la Plaza de San Pedro para atender a quienes lo deseen, revisiones médicas completas, análisis y medicinas gratis para todos los que lo necesiten. Es, es realmente hoy pasearse por la Plaza de San Pedro en todos los sentidos, es, eh, eh, te, te proporciona unas imágenes, Álvaro, totalmente imborrables.
0: Pues muchísimas gracias Eva. Bon Buen planso. Arriba de eso. Buenas, hasta
5: pronto. Buena doménica Gracias. Álvaro Real.
0: En mediodía. Cope. El Espejo.
5: Estar informado. Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el Espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23.3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com. Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos.
3: En Mediodía Cope, El Espejo
5: estar informado. Hoy es
0: la sexta jornada mundial de los pobres y para hablar del gran trabajo que realiza Cáritas queremos acercarnos hasta La Rioja y hablamos con José Andrés Pérez, delegado diocesano de Acción Caritativa y Social de Calahorra a la Calzada. José Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, bien, muy bien y gracias por acordarnos de nosotros.
0: Sí hombre, desde Cáritas La Rioja, bueno como en todas las Cáritas, como toda la iglesia, se ve al pobre como, como a un hermano, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo es, ¿cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo es el día a día en, en La Rioja?
1: Bueno, pues en La Rioja, como dices, intentamos hacer realidad la buena noticia para los pobres, es decir, de ser nosotros y a través nuestro, el Señor, buena noticia. Buena noticia porque no se sientan solos, buena noticia porque se ven acompañados, porque se ven comprendidos, porque se ven valorados. Buena noticia también porque en la medida de nuestras posibilidades, pues eh, les ayudamos a sortear tantas y tantas dificultades que la vida les va presentando ese es nuestro día a día acompañar personas y, y enriquecernos mutuamente
0: eso, enriquecernos bueno. mutuamente porque en el mensaje del Papa para la jornada de hoy nos dice nos dice que dos pobrezas una pobreza que humilla y mata y hay otra pobreza, la de Jesús que nos libera y nos hace felices y hay una frase que a mí me ha dejado un poco un poco tocado dice, el pobre es un hermano que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caído José Andrés, entonces, ¿quién ayuda a quién?
1: pues mira, eh, nos ayudamos mutuamente eso tiene que ser siempre la realidad eh, todos damos y todos recibimos, y eso es lo que hemos de comprender. La experiencia de los voluntarios de Cáritas y de los trabajadores también, de todos los que estamos ahí al pie del cañón, es que recibir, recibimos muchísimo. Pues las vidas se transforman, que al final es de, los que, de lo que se trata. Muchas veces nos acercamos pues porque somos buenas personas, ¿verdad?, y queremos hacer algo por los demás. Pero yo creo que, que lo que dice el Papa, es muy cierto, la realidad... El contacto con los pobres, con las personas que sufren grandes dificultades, nos convierte, uh -huh. nos convierte, nos hace ver la vida de otra manera, no solo la vida en general, sino también la, la nuestra propia, y se convierte, como dice el Papa también en el mensaje de este año para la jornada, en una sana provocación, una sana provocación para que nosotros reflexionemos, para que nosotros pensemos uh -huh. sobre cuál es nuestro estilo de vida. A la vez que también, ¿verdad?, cuáles son las tantísimas pobrezas que desgraciadamente siguen presentes en, en este
0: momento en nuestro mundo. En La Rioja estáis reflexionando esta semana, con motivo de esta jornada, celebrabais la segunda jornada de pobreza y exclusión sobre la adolescencia en el siglo XXI, fortalezas y desafíos. Es muy interesante porque la actual situación de los jóvenes no es fácil, ¿no? ¿Están ahora los jóvenes cada vez más cerca de la exclusión y de la pobreza?
1: Pues mira, nosotros a través de nuestra experiencia, de nuestros grupos y también a través de la experiencia que nos transmiten, por ejemplo, de los servicios sociales nos vamos dando cuenta de que eh, la adolescencia, la juventud está siendo un momento particularmente complicado para, para la gente para los que viven en, esa, eh, en ese momento vital ¿no? Eh, es un momento lleno de incertidumbres, es un momento lleno de tensiones lleno también de reclamos que les vienen por parte de la sociedad, muchos de ellos nada positivos, y que no son siempre bien gestionados por, por ellos, por los adolescentes, por los jóvenes, y tampoco por sus familias. Y esto puede dar lugar a procesos de muy difícil interacción social, que luego ya sabemos que se pueden prolongar pues, por mucho tiempo, incluso indefinidamente. Por eso nos había parecido importante este año centrarnos un poquito en este, porque, en este claro, tema.
0: Porque el tema de la pobreza no solo es ayudar a los pobres, sino también prevenirla.
1: Claro, claro. ¿eh? Eh, nosotros eh, estamos mm, viendo que ahora muchísimos jóvenes tienen serios problemas de salud mental. Eh, las familias se desestructuran muchas veces y no solo por causas económicas, que a veces hablamos de familias desestructuradas pensando en las familias que sufren situaciones de pobreza material de todo tipo, ¿no? Eh, hay un reclamo a vivir en el momento presente, inmediato, sin pensar para nada en las consecuencias de lo que hacemos. Esto lo vivimos, por ejemplo, pues eh, la Rioja Caritas entre muchos servicios tiene el de proyecto hombre, ¿no? Uh -huh. Y vemos cómo cada vez más hemos, hemos tenido que crear en los últimos años programas específicos para adolescentes y familias de adolescentes pues que, que, que se van enganchando cada vez más a distintas sustancias, a las redes, a... y esto, al final, claro, va creando esa exclusión sí. social.
0: Los que los que nos están escuchando pueden preguntarse, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué respuesta necesitan las personas dejadas a merced de la, de la incertidumbre, de la precariedad, de la exclusión de la que estamos hablando? ¿Cómo les podemos ayudar?
1: Bueno, yo creo que, que hay distintas maneras, ¿no? ...y que además podemos conjugarlas todas... ...una... Eh, ...es evidentemente la ayuda material... ¿eh? ...los, donativos, los en fin ...toda ayuda es siempre bienvenida... ...porque para luchar contra la pobreza... ...hay que tener también medios materiales... ...eso es indudable, ¿no?... ...pero eso con ser importante quizá no lo sea todo, ¿no?... ...otra... Eh, ...otra cosa que podemos hacer también... ...nosotros como ciudadanos... ...es ser sensibles a esta realidad de la pobreza hacerla presente también en los distintos ámbitos en los que nos movemos y llevar las necesidades de los pobres pues ante las administraciones, ante aquellos que pueden de alguna manera transformar las cosas, presionar. Esto es también muy importante. Y luego yo creo que, que también para cualquier ciudadano, para nosotros como cristianos de manera muy especial, el el darnos nosotros mismos algo a lo que también nos invita el Papa, uh -huh. y que enlaza con lo que decíamos antes de una conversión personal, ¿no? El saber que con todo lo anterior no vale, que tenemos que involucrarnos también nosotros mismos. Poner, poner... Tenemos que hacernos
0: carne. Sí, poner, poner nuestro el... corazón y nuestra alma en, 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 todo, en todo esto. José Andrés, Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante, la jornada por los Pobres, y un fuerte abrazo.
1: Igualmente y siempre a vuestra disposición.
0: Muchísimas gracias. Nos vamos, Hispana América.
5: Bajo el puñal del invierno
0: Murió en los campos la tarde Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezar Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo Seguro
0: estás conociéndote que estás contando los días, las horas para que llegue el Mundial de Fútbol.
6: Oh, por Dios, por Dios. Bueno, vamos a ver cómo hacer para <risa> convivir, ¿no?, con esta identidad cristiana que decimos y proclamamos eh, y el Mundial. Por lo pronto, una buena oportunidad de rezar, ¿por qué no rezar por los colores propios? Algo vamos a reflexionar sobre el tema. O sea, es hoy los uruguayos, nuestros hermanos uruguayos, tienen una oportunidad de rezar porque hoy se celebra la predominación a la Virgen de los 33, la patrona del Uruguay. Una vocación muy interesante porque es un poco el pilar de la fe del país sudamericano con menos católicos proporcionalmente a la población eh, y también tiene mucho que ver con la historia del país porque es, formalmente es la Virgen de la Asunción la imagen, pero se renombra como Virgen de los 33 en función de 33 patriotas que ofrecieron y, y encomendaron la patria naciente uruguaya a la Virgen. Seguramente algún uruguayo celebrará hoy, rezará hoy en la plenación así en Florida. ¿Por qué no? Por el mundial. Nos ponemos un poquito más serios porque en Chile estamos, se registró estos días un nuevo ataque contra un templo católico de mano de grupos terroristas asociados a la etnia Mapuche. Se incendió, se destruyó la capilla de San José en la diócesis de Temuco, también un colegio. La nota sí la dio el presidente de Chile, Gabriel Boric se solidarizó y condenó y repudió el hecho comparándolo incluso con ataques eh, nazis y por supuesto se solidarizó con este ataque a la evidencia de la fe en la Araucanía. Por último Álvaro, sí, vamos entrando en tiempos de mundial. Vos sabés que me ayudó y me gustó mucho una frase de Lío Messi estos días para entender cómo vivir esta locura deportiva con la fraternidad, con la fe, ¿no? A ver, desde Olé, desde el diario Ollé, le preguntaron a Messi si había hecho una promesa y dijo Messi la verdad que no soy de hacer promesas ni he hecho promesas, simplemente siempre pienso que Dios es el que decide, Dios sabe cuándo es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar, y siempre soy un agradecido de todo lo que me pasó tanto en lo futbolístico como en mi vida. Lo que tenga que venir y va a venir, creo que Él es el que decide. Me hizo bien escuchar esto de este Messi muy maduro, 16 años después de su primer mundial. Creo que es una actitud que quiero adoptar, ¿no? Para seguir este mundial, disfrutarlo, incluso como Cristiano,
0: Álvaro. Pues eso haremos. Estamos invitando. Un fuerte abrazo hasta la semana que viene. Abrazo
6: enorme. chao.
0: En la producción, Jesús Luis, aquí está en el control técnico Natal Escobar y en control central Fernando Rodríguez del espejo, ya saben que no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes, hoy día de huelgas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro, sí, de paro, de huelga, de manifestaciones. Eh, vamos a analizar en este Mediodía Cope por ejemplo, el paro de una
1: parte de los transportistas que comienza a medianoche, lo que podría suponer y también, ante esa manifestación en Madrid que está teniendo lugar, la situación de la sanidad pública en España, porque que faltan cinco mil médicos en todo el territorio y no solo en Madrid, dos y
6: media.